0: 《路边》第一回，谭楚玉戏里传情，刘妙姑曲中死结。诗云：“从来游物最宜人，况有清歌妙舞身。一曲霓裳千泪落。”曾无半滴乞娇贫。又词云：好记好歌喉，善尽风流。惯江欢笑乞人愁，尽说含情单为我，魂破奇钩。舍命做缠头，不死无休。琼瑶琼酒尽相投，桃李全然无报答，尚羡娇羞。这首诗与这首词，乃说世间作戏的妇人，比寻常妓女，另是一种娉婷，别是一般妩媚。使人见了醉意销魂，老实的也要风流起来，谦吝的也会洒漫起来。这是什么缘故？只因他学戏的时节，把那些莺啼燕语之声、柳舞花翻之态都操练熟了，所以走到人面前。不消作意，自有一种云行水流的光景。不但与良家女子立在一处有轻轻重浊之分，就与昌家姊妹分作两旁也有矫强自然之别。况且戏场上那一条真丹。又是件最作怪的东西，即会难为丑妇，帮衬家人。丑陋的走上去，使他愈加丑陋起来；标志的走上去，使他分外标志起来。常有五六分姿色的妇人，在台下看了，也不过如此。极致走上台去做起戏来，竟像妻子重生、太真复出，就是十分姿色的女子，也还比她不上了。这种道理，一来是做戏的人命里该吃这碗饭，有个二郎神呵护她，所以如此。二来也是平日驯养之功，不是勉强做做的来的。试便试了，天下最深微的人是昌、忧、立、足四种。做女旦的，为昌不足，又且为忧，所以一身兼二种了。为什么还把他做起小说来？只因第一种深微之人，做出第一件可敬之事，犹如粪土里面长出灵芝来，其到极处，所以要表扬他。别回小说都要在本事之前另说一桩小事，做个引子。独有这回不同，不须为主邀宾，只消借母行子，就从粪土之中说到灵芝上去，也觉得文法一心。却说浙江衢州府西安县，有个不大不小的乡村，地名叫做。杨村屋这块土上的人家，不论男子妇女，都以做戏为业。梨园子弟所在都有，不定出在这一处。独有女旦角色，是这一方的土产。他那些体态声音，分外来的到底，一来是风水所致。二来是骨气使然，只因他父母原是做戏的人，当初交故之际，少不得把戏台上的声音、真丹上的态度都做做出来，然后下种；那些父精母血已先是些细料了，及至待在肚里，又终日做戏。古人原有胎教之说，他那些莺啼燕语之声，柳舞花翻之态，从胞胎里面就教习起了。一至生将下来，所见所闻，除了做戏之外，并无别事。习酒成性，自然不差。岂是半路出家的妇人所能仿佛其万一？所以，他这块地方，代代都出几个驰名的女旦。别处的女旦，就出在娼妓里面，日间做戏，夜间接客。不过，借做戏为由，好招揽嫖客。独有这一方的女旦不同，她有三许三不许。那三许？那三不许？许看，不许吃；许明不许食；许谋，不许得。许他做戏的时节，浑身上下没有一处不被人看到；就是不做戏的时节，也一般与人玩耍，一般与人调情。独有香喷喷的那盅美酒，只使人垂涎欲拓，再没的把人沾唇，这叫做许看。不许吃。遇着那些公子王孙、富商大贾，或以钱财相结，或以势力相加，定要与他相处，他也未尝拒绝，只是口便许了心，心却不许，或是推脱身子有病。足疾不好同房，或是假说丈夫不容，还要缓图机会，挨得一日是一日，再不使人容易到手，这叫做许名不许实，就是与人相处过了，枕席之间十分缱绻。你便认作真情，他却像也是做戏，只当在戏台上面与众生做几出风流戏文，做的时节十分认真，一下了台就不做准，常有痴心子弟要出重价。替他赎身，他口便许你从良，使你终日图谋，不惜纳交之费，图到后来，究竟是一场春梦，不舍得把身子从人，这叫做许谋不许得。他为什么缘故，定要这等作难？要笑得。此辈的心肠，不是替丈夫守节，全是替丈夫挣钱，不肯替丈夫挣小钱，要替丈夫挣大钱的意思。但凡男子相与妇人，那种真情实意，不在粘皮靠肉之后，却在眉来眼去之时。就像极馋的客人上了酒席，众人不曾下主时节，自己闻见了香味，竟像那些肴传都是不曾吃过的一般，不住要垂涎咽唾。及至到口之后，狼餐虎嚼，吃了一顿，再有真修上来。就不觉其可想，反觉其可厌了。男子见妇人，就如禅人欲酒时，只可使他闻香，不可容他下主。一下了主，就不觉兴致索然。再要他垂涎咽唾，就不能够了。所以，他这一方的女旦知道这种道理，再不肯轻易接人，把这三句秘诀做了传家之宝，母传之于女，姑传之于媳。不知传了几十世，忽然传出个不孝的女儿来，偏与这秘诀相左。也许看，也许吃，也许明，也许食，也许谋，也许得，总来是无所不许了。古语道得好：“有志人。”无治法，她圆通了仪式，一般也替丈夫同心协力挣了一柱大钱，还落得人人说她脱套。这个大旦姓刘名绛仙，是嘉靖末年的人，生得如花似玉，喉音既好，身段亦佳。资性又来得聪慧，别的女旦只做的一种角色，不是她有奸人之才，忽而作旦，忽而作生，随那做戏的人家要她装男就装男，要她扮女就扮女，更有一种不羁之才。到那正戏做完之后，忽然填起花面来，不是做净，就是做丑。那些插科打诨的话，都是粗心造出来的，句句钻心，言言入骨，使人看了分外销魂。没有一个男人不想与他相处。他的性子原是极圆通了，不必定要攀安之貌、子建之才，随你一字不识、极丑陋的人，只要出的大钱，他就与你相处。只因美恶兼收，遂至咸鱼共赏。不上三十岁，挣起一份。绝大的家私，封赠丈夫做了个有名的员外。他的家事虽然大了，也还不离本业，家中田地倒托别人照管，自己随了丈夫依旧。在外面做戏，指望传个后代出来，把担子交卸与他，自己好回去养老。谁想物极必反，传了一世，又传出个不孝的女儿来，不但……把祖宗的呈现视若变毛，又且将慈母的方规作为固执，竟在假戏文里面做出真戏文来，使千年万载的人看个不了。这个女儿小名叫做淼姑，容貌生得如花似玉，可称。绝世佳人，说不尽她一身的娇媚；有古语四句，竟是她的平定：诗粉则太白，诗珠则太红；加之一寸则太长，损之一寸则太短。至于遏云之曲、绕梁之音，一凡是他常记、不消说的了。他在场上扮演的时节，不但使千人叫绝、万人称奇，还能把一座无恙的乾坤忽然变作风魔世界，使满场的人。个个把持不定，都要死要活起来。为什么缘故？只因看到那销魂之处，忽而目瞪口呆，竟像把活人看死了；忽而手舞足蹈，又像把死人看活了。所以，人都赞叹他道。何物女子，竟操生杀之权？他那班次里面，有这等一个女旦，也就够出名了。谁想，天不生无对之物，恰好又有一个正生，也是从来没有的角色。与淼姑配合起来，真可谓天生一对，地生一双。那个正声又有装奇处，当初不由声脚起手，是从净筹里面提拔出来的。要说这段姻缘，须从脚跟上续起。淼姑十二三岁的时节，还不曾会做成本的戏文，时常跟了母亲做几出零星杂剧。彼时有个少年的书生，姓谭，名楚玉，是湖广襄阳府人，原来旧家子弟，只因自幼丧母。随了父亲在外面游学，后来父亲又死于异乡，自己只身无靠，流落在三五两浙之间，年纪才十七岁，一见淼姑就知道是个尤物。要相识他于未曾破体之先，乃以看戏为名，终日在戏房里面走进走出，指望以眉眼传情，挑逗他思春之念。先弄个破题上手，然后把成题开讲的功夫逐渐做去。谁想？他父母居管得紧，除了学戏之外，不许他见一个闲人，说一句闲话。谭楚玉窥伺了半年，只是无门可入。一日。闻得他班次里面样样角色都有了，至少一个大净，还要寻个伶俐少年与淼姑一同学戏。谭楚玉正在无聊之际，得了这个机会，怎肯不图？就去见绛仙夫妇，把情人入班的话说了一遍。蒋仙夫妇大喜，即日就留他拜了先生，与淼姑同堂演习。谭楚玉是个聪明人，学起戏来自然触类旁通，文一知识不消说的了。淼姑此时年纪虽然幼小，知识。还抢似大人。谭楚玉未曾入班，妙姑就相中了他的容貌。见他看戏看得殷勤，知道醉翁之意绝不在酒。如今又见他投入班来，但知相印之可亲，不觉昌忧之为贱。欲借同堂以那款，虽为花面而不辞，分明是个情种无疑了。就要把一点灵犀托付于他，怎奈那教戏的先生比父亲更加严厉，念脚本的时节。不许他交头接耳，串科分的时节，唯恐他靠体沾身。谭楚玉竟做了梁山伯，刘淼姑竟做了祝英台。虽然同窗共学，不曾说的一句钟情。只好相约到来生，变作一对蝴蝶，同飞共宿而已。谭楚玉过了几时，忽然懊悔起来，道：“有心学戏，除非学个正声，还存一线斯文之体。即使前世无缘。嗯”不能够与他同床共枕，也在戏台上面借题说法，两下里诉诉衷肠。我叫他一声妻，他少不得叫我一声夫。虽然做不得正经，且占那一时三刻的风流，聊聊从前的心事，也不枉。我入班一场，这花面角色岂是人做的东西？况且又气门不过，装扮出来的不是村夫俗子，就是奴仆丫鬟，自己睁了恶眼看他与别人做夫妻，这样膀胱臭气，如何忍得过？一日，趁师傅不在馆中，众角色都坐在位上念戏。谭楚玉与淼姑相去不远，要以齿颊传情，又怕众人听见，还喜得一班之中除了生旦二人，没有一个通文理的。若说常谈俗语，他便知道；略带些知乎者也，就听不明白了。谭楚玉趁他念戏之际，把眼睛曲着，淼姑却像也是念戏一般，念于淼姑听到：“小姐，小姐。”你是个聪明绝顶之人，岂不知小生之来意乎？淼姑也像念戏一般答应他道：“人非木石，夫妻不知，但苦有情难诉耳。”谭楚玉又道：“老夫人。”提防的紧，村学究居管的严，不知等到何时才能够遂我三生之愿。淼孤道：“只好两心相许，四诸一日而已。此时十目相视，万无佳慧可乘，幸勿妄想。”谭楚玉又低声道：“花面角色，弃齿为之，起于令尊令堂之前，早为缓颊，使得卓为正声，暂定场上之良缘，欲作房中之佳兆，方清独无异乎？”淼姑道。此言甚善，但出于贱妾之口，反生堂上之疑，是欲其入而闭之门也。子当以术治之。谭楚玉道：“树将安在？”淼姑低声道：“通班以德子为重。”子以不屑作花面而去之，则将无求不得。有萧何在君策，勿虑追信之无人也。谭楚玉点点头道：“静闻命矣。”